1: On devrait toujours écouter les conseils de l'homme le plus riche du monde, surtout quand il parle business. Bonjour, 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 bonjour c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 472. Bon, J'espère que vous avez la forme, la patate de l'énergie, que vous êtes prêts à faire de belles choses dans cette belle journée qui débute en ce mercredi. Et le mercredi, vous savez, c'est le jour des citations. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai convoqué l'homme le plus riche du monde à notre, dans notre podcast. Hein, Je l'ai invité à venir. C'est Jeff Bezos, oui, le patron fondateur d'Amazon. Jeff Bezos. Oui, alors, j'en suis pas fan, hein, attention, euh, au terme de tout ce qu'il fait, hein, vraiment. Il euh, y a des aspects que, euh, comme tous les, les, les autres personnes, de toute façon, il y a des trucs qu'on peut aimer, des trucs qu'on ne peut pas aimer, mais quand même, ce qu'il a fait avec Amazon, c'est quand même un truc extraordinaire, il hein, faut quand même se le dire. Et alors, euh, hier, je cherchais euh, des citations, enfin, euh, une citation particulière de Jeff Bezos, pour faire ma vidéo sur YouTube, j'avais une idée, un truc comme ça, j ai, j ai, il, a, il me semblait qu'il avait dit quelque chose. Alors, je suis parti dans les recherches, hein, dans Ulysse, hein, je fais une petite recherche sur Jeff Bezos, etc., et euh, alors lui ça euh, dedans je mets toutes mes citations et je trouve pas cette citation de Jeff Bezos alors je me dis quand même c'est un peu étrange cette histoire là je me dis bon c'est pas grave je vais chercher sur google ça va vite J'ai vite le retrouver vous voyez ce truc et enfin je me suis rendu compte mais j'avais euh, je savais mais j'avais un petit peu zappé que Jeff Bezos il a il a des on a des centaines de petites phrases de sa part vous voyez il a distillé des centaines de petites phrases parce que en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui s'exprime assez souvent. Hein. Il s'est exprimé dans les médias, dans des bouquins, dans des articles, des reportages, il a fait des vidéos lui-même, etc., dans lesquelles il s'exprime, des conférences, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, il, a, il distille comme ça, très, 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 très souvent des petites phrases. Et je suis tombé sur alors, des pages hein, où il y a 50, 100, 200 citations de Jeff Bezos, carrément. Euh, moi, je me suis concentré sur trois phrases qui m'intéressaient, enfin sur trois citations vraiment qui montre son obsession du client, parce que finalement, Jeff Bezos, c'est l'obsession du client, il, il est obsédé par ça, mais vraiment par ça, vous pouvez vous poser la question, euh, finalement, sur comment il avance, etc., ben, vous regardez, c'est euh, son obsession du client. S'il y a un truc à retenir, je crois, là-dedans, hein, on pourrait dire, hein, vous voyez, il y a certaines autres personnalités, peut-être Steve Jobs, on pourrait dire, était obsédé du design, de la simplicité, de la fonctionnalité, de... De, de, de plein de choses. Mais euh, Amazon, vraiment, Jeff Bezos est construit, hein, il a construit Amazon sur l'obsession du client et comment faire pour que le client soit toujours heureux. Et vraiment, euh, là-dedans, c'est euh, un truc qui est fondamental pour lui. Par exemple, une citation, première citation, il a dit « Nous avons eu seulement trois grandes idées pour Amazon en 18 ans et c'est la raison pour laquelle nous réussissons. Un Mettre le client en premier, deux Inventer, trois Être patient. » C'est voilà, sa stratégie mais vraiment mettre le client en premier et ensuite, alors il a dit d'autres citations là-dessus, il a dit en fait tout simplement que euh, son but de jeu c'était ça, hein. vraiment il prenait le client et puis il l'écoutait et il se demandait ensuite comment il pouvait innover pour ce client-là. Une autre citation, il avait dit « Nous considérons nos clients comme invités à une fête et nous sommes les hôtes. C'est notre travail quotidien de faire en sorte que chaque aspect important de l'expérience client soit petit à petit meilleur. » Vraiment, là-dedans, on est aussi... voyez pourquoi, par exemple, on peut dire tout ce qu'on veut hein, sur la livraison, sur Amazon, tue le, le petit commerce ou pas. Moi, je pense que c'est qu'Amazon ne tue pas le petit commerce, je pense qu'il tue le e-commerce. Mais c'est autre chose, c'est-à-dire que quand vous êtes e-commerçant à côté d'Amazon, vous avez vraiment du mal à exister tout simplement parce que il vous fait de la livraison gratuite ou pas cher du jour au lendemain ou en deux trois jours, euh, les gens ne savent même plus combien coûtent des, vraiment des frais de livraison, nous on le voit sur le, le T, il euh, y a des gens qui nous envoient des messages etc. qui savent qu'il y a des frais de livraison, bah oui il y a quelqu'un qui doit payer la poste, vous, vous rendez pas compte hein, et Amazon fait énormément de marge tout en payant bah, des, des frais de livraison euh, importants et à un moment donné il le prend ailleurs, hein. de toute façon il n'y a pas de y a pas de secret hein, pour faire autant de marge que ça, il le prend ailleurs et euh, il a construit beaucoup de choses autour des prix bas, autour des prix élevés, autour de tout un tas de stratégies là -dessus autour de son de sa logistique il a fait vraiment beaucoup de choses là-dessus mais euh, vraiment hein, son la, la force d'Amazon c'est vous dire euh, je cherche un truc je sais que je le trouverai dessus et je sais qu'il va me livrer vite et si et vraiment et c'est une expérience que je dis souvent euh, d'ailleurs aux gens si par hasard il vous livre pas et que ça arrive pas vous leur envoyez un message en disant mon truc est pas arrivé il y a deux cas, hein. souvent ils vous envoient un petit truc de réduction de 5 euros en disant bah, « désolé pour le retard » ou quoi que ce soit. Et puis si vraiment ne euh, c'est pas arrivé, moi il m'est arrivé même qu'ils renvoient un produit qui traînait juste un petit peu. Donc euh, vraiment leur obsession là-dedans, c'est vraiment de se dire « comment est-ce qu'on fait pour que le client soit satisfait ?» Parce que c'est ce qu'ils dit c'est il dit c'est là-dessus que marche le bouche à oreille ». Et la troisième citation que je trouverais vraiment très intéressante, il dit « si vous êtes axé sur la concurrence, vous devez attendre qu'un concurrent fasse quelque chose. Être axé sur le client vous permet d'être plus innovant. Et là, vraiment, vous voyez, c'est cette citation, je l'adore vraiment. Au départ, c'est avec ça, celle-là, vous voyez, j'ai trouvé ce truc-là, j'ai dit, vraiment, il a, on a son, son esprit et a vraiment un esprit qu'on doit garder. On pourrait dire quand vous voulez faire du business, quand vous voulez faire du contenu, quand vous voulez créer quelque chose, vraiment il faut créer quelque chose que votre audience veut. Hein. C'est pour ça que euh, je parle aussi souvent de la connaissance de, de votre audience, de la connaissance de votre cible, de savoir ce que vous pouvez lui proposer, de savoir quels sont ses problèmes, quelles sont ses aspirations. C'est pour ça que la semaine dernière j'ai sorti ma, ma formation sur la connaissance du client notamment. Parce que quelque part c'est lui que vous devez regarder c'est comment vous allez vous, finalement apporter quelque chose à votre client potentiel, à votre cible, à votre audience, à votre lecteur, euh, c'est pas ce que font les concurrents, les concurrents eux ils le font pour leur propre cible, mais si vous attendez que les concurrents aient des idées, bah finalement vous n'êtes qu'un copieur vous êtes un photocopieur de, 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 de ce qu'ils font, et au bout d'un moment ça finit par se voir, et puis au bout d'un moment si votre concurrent il s'arrête ou s'il a une idée à la con une idée à la con qui vous plaît pas et que vous vous dites bon maintenant bah, non je leur copie parce que s'il a fait ça ça doit pas être si mal cette histoire là, bon bah vous vous sortez de votre zone où vous êtes finalement vous. Hein, vous devenez l'autre finalement. Et ça devient vraiment pas terrible hein. vous êtes vraiment dans une situation qui est mauvaise euh, et puis d'une part pour votre image mais aussi pour votre euh, satisfaction personnelle quoi bah, Au bout d'un moment vous avez vous savez finalement que vous faites de la merde quoi j'ai envie de je, je sais pas comment le dire autrement mais vraiment vous savez le l'inspiration on peut s'inspirer de ce que font les autres hein. on peut regarder ce qu'ils font etc remixer hein, le faire avec ses propres idées mais ce qui est le plus intéressant c'est de regarder finalement de discuter d'échanger avec notre audience de regarder ce dont elle a besoin vraiment de regarder ce dont nos clients ont besoin et ce, de se dire enfin, finalement comment je fais pour les aider Comment je fais pour les accompagner Comment je fais pour les divertir Comment je fais pour les éduquer Comment je fais pour les inspirer Quand vous arrivez à trouver cet aspect-là, quand vous arrivez à trouver ce, cet, cet élément-là, et il y a des éléments aussi, par exemple, c'est comment je fais pour que euh, ce que je fasse comme contenu vraiment les intéresse et arrive à être consommé beaucoup plus facilement, vous voyez, dans l'idée du contenu minimum viable. Quand vous êtes vraiment focalisé là-dessus, vous trouvez de nouvelles idées, mais elles viennent naturellement. Quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la concurrence, de regarder ce que font les autres, de passer des heures sur YouTube ou quoi que ce soit pour trouver de nouvelles idées, elles viennent naturellement parce que vous êtes capable euh, vraiment de savoir, de vous dire, ah ben tiens ça je sais que ça va les aider, ça je sais que ça va aider euh, telle personne que je connais, ça va aider telle personne que je connais, ça ça va être plutôt aider cette personne là, mais je sais que ça va aider aussi les autres, et en faisant c'est vraiment ce travail là c'est vraiment comme ça que vous arrivez à faire les meilleurs contenus, faire les meilleurs produits, faire les meilleurs services, faire les choses qui sont le plus intéressantes et c'est extrêmement satisfaisant aussi pour vous parce que les retours que vous avez des gens c'est de dire oh, j'adore ce truc là, ah tiens ça c'est le truc qu'il me fallait ah tiens là dedans j'ai appris un truc, tu m'as vraiment aidé en faisant ça et ça c'est une vraie satisfaction, voilà, je vous laisse donc sur ces considérations, sur notre ami Jeff Bezos, je vais laisser retourner à son travail, au passage D'ailleurs, il y a des citations qui sont assez intéressantes aussi sur son équilibre, son harmonie, sa vie de, trace, fa sa vie de famille, etc., qui ont un petit peu volé en éclat, faut le dire, avec ses débords conjugaux, hein, quand même. Il avait, dit, il avait dit des choses sur sa famille, et on se rend compte qu'il a peut-être pas tout fait non plus, tel qu'il le disait dans ses citations. C'est pour ça qu'il faut jamais tout prendre, tout prendre au pied de la lettre non plus, quand ils nous disent des choses sur leur vie merveilleuse. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très, 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 très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs